0: היי, אני הילה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. נניח שהייתם פותחים עכשיו את המקרר במטבח, וגם את הארונות באמבטיה ובחדר השירות. ככל הנראה יש שם די הרבה מוצרים וגם די הרבה מותגים. קוטג', בינה לבנה, חלב, של תנובה, אולי שטראוס, אולי טרה, ואולי גם במבה בארון, בטח אם יש לכם ילדים קטנים בבית. ואם נעבור לחדר העבודה שלכם, גם הוא כנראה... מלא במותגים, מותגים מסוג אחר, גוגל, פייסבוק, מייקרוסופט, לנובו, אפל. ומבין שלל המותגים האלה, החברות האלה, איזה מותגים אתם הכי אוהבים ובאיזה אתם משתמשים מעט, או רק כי חייבים. אז היום אנחנו מדברים על מותגים, וליתר דיוק, איך הופכים למותג שישראלים אוהבים. זו השנה ה-19 שבה גלובס מפרסם את מדד המותגים השנתי שלו, שבו מדורגים 100 מותגים המובילים בישראל. זו הייתה שנה סוערת, שנה של עליות מחירים ושל מחאות צרכנים, למשל כנגד אוסם, של את מחירי הפסטה. חברים, בבקשה, פסטה מרילה, הכל ריק. ריק, 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 ריק. אני בדיוק בסופר, זה מטורף, תראו איך הצלחנו. עכשיו אני חייבת לקחת אתכם איתי לאוסם, הכל מלא. זה מתוך קבוצת הפייסבוק מחאת יוקר המחיה. זו הייתה שנה שבה אחד המותגים הישראלים הכי חזקים, שטראוס, היה על המוקד בגלל פרשת הסלמונלה בשוקולד. ושנה שבה גם המותגים הרב-לאומיים, כמו גוגל, פייסבוק ואמזון, היו על המוקד, בעיקר מעבר לים, בגלל הכוח המונופוליסטי שלהם. וזו גם הייתה שנה שבה חזרנו לשגרה אחרי שנתיים של קורונה, והתנפלנו על הקניונים ועל רשתות השיווק. שנה שבה יצאנו לטייל איפה שרק יכולנו, וגם המשכנו לבקר במקומות שבהם חייבים לבקר הבנקים למשל. אבל למרות כל הקמפיינים, הפרזנטורים והכסף הגדול שהבנקים שפכו על פרסום, זה לא עזר להם להפוך למותגים אהובים השנה. איך כל הדברים האלה באים לידי ביטוי במדד המותגים של שנת 2022-2022, ואיך בעצם הופכים למותג אהוב בישראל? על כל אלה נדבר היום עם בר לביא, עורך אתר גלובס ועורך מדד המותגים, ועם גלי ברגר, שליוותה את המדד כיועצת. היי hey, בר. היי hey, לה. אז המותגים הבינלאומיים מככבים במדד המותגים השנה, ובטח בעשירייה הראשונה, כאשר את הבכורה השנה תפסה גוגל, שמככבת במקום הראשון במדד. אחר כך, במקום השני... עוד חברה ששייכת לממלכת גוגל, Waze, שאפשר לומר שהיא על הגבול שבין ישראלית לבינלאומית, ובמקום השלישי, Samsung. יוטיוב, שגם היא שייכת לממלכת גוגל, נמצאת במקום השישי, כך שאפשר לומר שנוכחותה של גוגל במדד מורגשת היטב. בנוגע למותגים הישראלים, יש רק שניים מהם בעשירייה הראשונה, במבה במקום הרביעי, וסופר פארם במקום השביעי. אז בר, איך אתה מנתח את
1: התוצאות האלה. קודם כל יש בתוצאות האלה כמה נקודות מפתיעות וכמה שקצת פחות. קודם כל הציבור אוהב מותגים שהם נוסטלגים, במבה למשל, הוא אוהב מותגים שהם בינלאומיים, והוא אוהב מותגים שהם טכנולוגיים. אפרופו גוגל שציינת, גם וואטסאפ משתלבת בעשיריה הראשונה, גם סמסונג שהזכרת, וזה לא נגמר שם. זו תופעה שחוזרת על עצמה לאורך uh, כל המדד, וגם לגבי המותגים הבינלאומיים אנחנו רואים את זה, וגם לגבי המותגים הנוסטלגיים, למשל... רב בריח שמתברגת לפני איקאה. וואלה.
0: כן. עכשיו, בהקשר של גוגל, uh, אפשר לומר גם שהיא מקדימה בפער די מרשים את יתר חברות הטכנולוגיה. למשל, מייקרוסופט דורגה במקום החמישי, אפל במקום ה-14, ופייסבוק בכלל לא נכללת השנה ברשימת 100 מותגים מובילים. עד כמה הדירוג השנה שונה מהדירוגים בשנים
1: הקודמות? הדירוג השנה שונה בתכלית, אבל, וזה אבל חשוב, השנה שיטת המדידה שונתה. אם בשנה שעברה, או בכלל, בשנים קודמות, שיטת המדידה הייתה די מסובכת ומורכבת, והייתה בנויה מכל מיני רבדים, שחלקם מבוססים על סקר, וחלקם על הערכה של המערכת, וחלקם על פרמטרים נוספים, השנה החלטנו לפשט. ויצאנו בסקר ענק, שכלל 3,500 איש מכל רחבי האוכלוסייה, מכל המגזרים, מכל המקומות. הם נשאלו על 270 מותגים שונים. עד כמה הם אוהבים ומעריכים כל מותג, והיו צריכים ממש לתת ציון לכל מותג, ועל בסיס העדפות של הציבור, בנינו את המדד הזה השנה. אין שום התערבות, לא שלי כעורך המדד, ולא של המערכת, ולא של אף אחד, וזה משקף נאמנה את העדפות של הציבור, ואיזה מותגים הוא אוהב. אז זה באמת מדד מרתק,
0: והוא באמת מייצג את המותגים שהישראלים הוא הכי אוהבים, הכי מעריכים. אז מה אנחנו יכולים ללמוד על המותגים שהצליחו...
1: להגיע אל הלב של הישראלים. אז לפני שאנחנו מדברים על המותגים שהגיעו ללב של הישראלים, בואי נדבר רגע על אלה שלא הגיעו, okay. שזו אומרת, סוגיה לא פחות מעניינת. Okay. למשל, דיברת על פייסבוק. סגמנט נוסף שנותר לגמרי מחוץ למאה המותגים המובילים, זה הבנקים. שאנחנו רואים שהם הון בפרסום ובפרזנטורים, ואין אף בנק שמתברק ברשימת מהמותגים האהובים והמוערכים בישראל. זה באמת מרתק. למשל, רואים שהישראלים מאוד 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 אוהבים את הרכב הפרטי שלהם. יש לנו מתוך 100 מותגים, אם אני זוכר נכון, לפחות עשרה שנכנסו לרשימה. ואילת, תנחשי למשל איפה טסלה, שאנחנו מרבים לדבר עליה, גם אצלנו בגלובס.
0: אז זהו, הייתי מדרגת אותה באינסטינקט בעשירייה הפותחת.
1: אז זהו, שפחות. אפילו לא בעשירייה האחרונה, היא מחוץ לרשימת המאה. דווקא המותג ה... שהתברג הגבוה ביותר זה בNV, מותג שאין להרבה אנשים אבל הוא מותג ותיק בNV במקום ה-20 ואחריו טויוטה במקום ה-22 ושאר יצירוניות הרכב גם מדורגות באופן יחסי גבוה במדד. נקודה נוספת שאפשר להצביע עליה היא שהציבור... מאוד מאוד אוהב מותגי מזון. דיברנו על במבה, אבל במבה לא לבד, גם נוטלה מתברגת לאסיריה הראשונה, ובכלל, יש מעל 20 מותגי מזון שמתברגים בין מאה הראשונים. אתה
0: רוצה לומר, הישראלים אוהבים לאכול, אוקיי.
1: זה נכון, אבל הם הרבה פחות אוהבים ממי שמשווק להם את מוצרי המזון האלה. רשתות המזון זכו בסך הכל לשלוש נציגויות בין המאה הראשונים, ששופרסל, הרשת הקמעונאות הגדולה בישראל, היא במקום ה-38, והיא הראשונה מביניהן. אחרי זה, זה רק בעשירייה האחרונה, אנחנו רואים את יאלו ואנחנו רואים את רמי לוי. כל היתר בחוץ.
0: ואנחנו רואים גם באמת את המוטיב החוזר של נוסטלגיה בין המותגים. כמובן שבמבה היא אחד הסמלים הכי מובהקים למשהו שהוא נוסטלגי, אבל גם סופר פארם נמצאת שם רשת ותיקה מאוד משנות ה-70, וגם מוצרי ניקיון כמו סאנו. אז מה אנחנו לומדים על החיבה? הישראלית לדברים נוסטלגיים, וספציפית נוסטלגיים בהקשר של אותם מותגים שמככבים ברשימה.
1: אפשר ללמוד מזה כמה דברים. הדבר העיקרי, בעיניי, אני לא מומחה לשיווק, אבל שמותג טוב מטפח את עצמו, והוא עושה את זה לאורך לא זמן. אז העבודה הקשה משתלמת. אנחנו רואים את זה למשל אצל במבה, כמו שאמרת, או בסופר פארם, אבל זה ממש לא נגמר שם. למשל, מותג הדלתות הוותיק רב בריח, הוא הראשון בקטגוריית עיצוב הבית, והוא עוקף אפילו את איקאה, הרשת הבינלאומית שאנחנו כל כך אוהבים. איקאה, אחד המותגים
0: המשגשגים בעולם ובישראל. רק באחרונה הייתי באיקאה, אמרתי לבן הזוג שלי, אנחנו כאן ביום ראשון בבוקר, אין מצב שיהיו תורים, ונחש מה? היה מפוצץ. <אח> המיקום הגבוה של סופר פארם הוא מעניין, נוכח העובדה שאני חושבת שאם נסתכל על נתח השוק של סופר פארם, אנחנו נגלה ככל הנראה שבענף של מוצרי הפארם היא תופסת את מרבית נתח השוק. זאת אומרת,
1: היא ככל הנראה מונופול בתחום הזה, אבל מונופול אהוב. סופר פארם במדד, בגלל שתחום הפארם הוא לא מאוד רחב בישראל, לפחות מבחינת הרשתות. יש המון uh, בתי מרקחת קטנים וחנויות קטנות. וכל מיני נישות כאלה בסופרים. סופר פעם נמדדה לעומת רשתות קמעונאות אחרות. לא רשתות מזון, אבל רשתות קמעונאות. ושם התברגה במקום הראשון בפער די משמעותי לפני כולם. הפתעה קטנה אחריה, דווקא זה רשת KSP, שגם מזה אפשר ללמוד די הרבה. שזו רשת שמוכרת מוצרי טכנולוגיה? על פניו כן, ושתגעי לחנויות שלהם זה באמת מה שתראי, אבל אם תיכנסי לאתר שלהם באינטרנט, תראי שהם מוכרים כל מוצר אפשרי. תמצאי באתר שלהם. וזה לא רשת שמשקיעה בפרסום כמו סופר פארם או כמו רשתות גדולות אחרות.
0: בוא נחזור רגע לסופר פארם. בוא
1: נדבר על סופר פארם.
0: סוד ההצלחה של הרשת הזו, שאתה יודע, באינסטינקט גם כן אפשר לומר שמצד אחד היא פופולרית מאוד, מצד שני, וואלה, מפקיעה מחירים לא פעם.
1: אבל סופר פארם כנראה עושה משהו נכון. חוויית הקנייה שם היא די טובה. אגב, את הסיפור של חוויית קנייה אנחנו רואים לאורך למשל, רשת יאלו עוקפת רשתות מזון אחרות, גדולות ממנה בהרבה ומשמעותיות ממנה בהרבה, כי יאלו משקיעה מאוד במיתוג של חנות נוחה וקלילה. אז אותו דבר סופר פארם. סופר פארם משדרת חוויית קנייה, קצת קפיצה קטנה לחו"ל, כאילו זה היה המיתוג שלהם לאורך הרבה מאוד שנים. גם יש להם אתר אינטרנט מאוד מפותח, שגם בו הם מוכרים שלל מוצרים, אפילו בגדי אה, ספורט, ממותג הלו אה, יוגה. שגם על זה תוכלו לקרוא במדד בהרחבה. אז בקיצור,
0: חוויית קנייה טובה ושירות טוב, זה אולי אפילו יותר חשוב לישראלים
1: מהמחיר במקרים מסוימים. כנראה, כי באמת רואים שהרשתות הזולות, בעיקר בתחום המזון, אנחנו רואים את זה מדורגות נמוך מאוד, אם uh, בכלל. ואנחנו רואים את זה גם בתחום של הרכב. זה מוטיב שדי חוזר על עצמו, ישראלים מאוד מעריכים חוויית קנייה טובה.
0: בר השנה בעצם שני מותגים ישראלים מאוד מאוד חזקים, גם שטראוס וגם אוסם, היו מעורבים, הייתי אומרת, ב- או בשערוריות, או במחאות, בין אם זו מחאת הפסטה, שאפשר לקשור אותה לאוסם, ובין אם זו פרשת הסלמונלה, שנמצאה במוצרי השוקולד של שטראוס, שהעיבה מאוד גם על התדמית וגם על התוצאות העסקיות.
1: איך זה בא לידי ביטוי במדד? אז תראי, שטראוס התברגה במקום ה-62. שזה עדיין בין 100 המותגים האהובים והמוערכים בישראל, אבל ניתן היה לצפות שחברה כזו גדולה שמשווקת כזה מגוון של מוצרים, אולי כן תתברך גבוה יותר, ואני מעריך בוודאות די גבוהה שהייתה השפעה לפרשה הזאת על החברה. אגב, גם באמת אנחנו רואים שבמשך שבועות רבים המוצרים שלהם נעדרים מהמדפים, אפילו חודשים. ולגבי אוסם, אוסם, בניגוד לשטראוס, ש... השתערבבה לפרשה אולי שקצת פחות בשליטתה, באוסם אולי אפשר היה לצפות את מה שקרה. נזכיר למי שלא זוכר, אוסם רצתה להעלות מחירים, כנראה בלחץ בעלת הבית נסטלה העולמית, ונתקלה בגל מחאה מאוד מאוד חריף מצד הציבור ומצד התקשורת בישראל, והמהלך הזה, לפחות אז, נבלה. אבל היה לדבר הזה אפקט, וגם מוסם נמצאת איפשהו באמצע הרשימה, וניתן לצפות שחברה שמשווקת כל כך הרבה מותגי מזון, ואנחנו רואים כמה הציבור אוהב את מותגי המזון, תתברג במקום uh, גבוה בין ה, לפחות בעשירייה הראשונה, השנייה, או אפילו השלישית, והיא לא שם. נקודה נוספת שלדעתי חשוב להדגיש, אנחנו מאוד אוהבים לעשות השוואות, גם אנחנו בתקשורת, אבל בגלל שיטת המדידה החדשה השנה, לא נכון לחזור למדד המותגים של... Uh, 2021 או של שנים קודמות ולבדוק מה קרה מאז, שיטת הבדיקה השנה, כמו שאמרתי קודם, היא שונה לחלוטין. ולכן אולי בשנה הבאה ניתן יהיה לחזור למדד הזה ואז נוכל לעשות את ההשוואות ולראות מי עלה ומי ירד, אבל כן אפשר להגיד שהסקר הזה הוא סקר באמת כמעט חסר תקדים בהיקף שלו ובהשקעה שלו, והוא כן נותן תמונת מצב טובה מאוד לגבי העדפות של הציבור ואיך שהוא תופס ומעריך את המותגים החזקים בישראל.
0: ויהיה מעניין לגלות במדד המותגים של השנה הבאה, מה קרה לאותם מותגים שהשנה נקלעו לפרשיות ולמחאות, אם הציבור זוכר להם את זה או מחה להם על זה, ויעלה אותם מעלה מעלה במדד, אבל נצטרך להיות סבלנים.
1: אני מעריך שעד שנה הבאה אז יהיו לנו פרשות אחרות ומחאות חדשות. ויהיה לנו מספיק חומר גם למדד המותגים של uh, 2023.
0: סך הכל הניסיון מלמד אותנו שלציבור uh, יש uh, זיכרון קצר הרבה פעמים, והוא uh, מוכה למותגים שהוא אוהב, אז uh, בואו נראה מה יהיה. בר לביא, תודה רבה. תודה רבה לך. מה הקשר בין התקציבים שהשקיעו המותגים בפרסום השנה לבין הביצועים שלהם במדד? אם מסתכלים על ארבע המפרסמות הגדולות בישראל, סופר פארם, שטראוס, תנובה ושופרסל, שמשקיעות בין 40 ל-60 מיליון שקל בשנה בפרסום, אז הפרסום כנראה עובד. סופר פארם הגיע למקום השביעי במדד. שטראוס למקום ה-62, וכנראה הייתה מגיעה גבוה יותר לולא פרשת הריקול בשוקולד. תנובה הגיעה למקום ה-15 בדרוג, ושופרסל למקום ה-38, הראשונה מבין כל רשתות השיווק. אבל זה לא נכון תמיד. יתר המפרסמים הגדולים ברשימה לא הצליחו בכלל להיכנס השנה לרשימת 100 המותגים המובילים. וזה כולל אפילו את הגופים הפיננסיים, כמו חברת הביטוח הפניקס וגם הבנקים. אפילו מקדונלדס, שהשקיעה יותר מ-25 מיליון שקלים בפרסום, לא נמצאת בין 100 המותגים המובילים. איך אפשר להסביר את זה? על זה נדבר עם היועצת למדד המותגים, גלי ברגר, שהייתה עד לאחרונה גם ראש מערך התקשורת והתוכן. בסופר פארם. היי גלי. היי לה. אז uh, כרגע הזכרתי שרואים פער די רציני במדד בין התקציבים שהושקעו בפרסום לבין התוצאות בשטח. איך את מבינה את
2: זה? תראה, פרסום יש לו תפקיד uh, רחב, זה לא רק uh, עניין של uh, אהבה. והמדד השנה בדק בעיקר איך הצרכנים מרגישים כלפי המותגים, כמה הם סומכים עליהם, כמה הם מעריכים אותם. הוא לא לקח בחשבון עוד פרמטרים נוספים uh, שמצביעים על חוזק של uh, מותגים. אני חושבת שזו בדיקה כמעט אינטואיטיבית של uh, התחושה של הצרכנים כלפי המותגים. יש פה מותגים שאנחנו כן רואים קורלציה בין הפרסום לבין uh, מיקומם במדד. סופר פארם, שכפי שאמרת, הייתי חלק מההנהלה שלה עד לאחרונה במשך הרבה מאוד שנים, אבל... Uh, היא התברגה במקום שביעי, מותג שהוא מאוד מושרש בלב של הישראלים. גם שטראוס, שסביר להניח שאלולי משבר הסלמונלה הייתה מדורגת הרבה יותר גבוה. תנובה, חברות המזון הן חברות שהן אהובות, לצרכנים הישראלים יש איזשהו חיבור רגשי אליהן, וזה ניכר גם במדד. את אומרת משהו שבעצם מחדד איזושהי תהייה שלא חשבתי עליה
0: קודם, כי זה נראה מובן מאליו, אבל באמת... עד כמה יש קשר הדוק בין אהבה
2: למותג לבין צריכתו בסופו של דבר? זה לא רק הצריכה שלו, הצריכה אותו, זה סוג הצריכה וסוג החיבור הרגשי. סופר פארם שהכי קל לי לדבר עליהם, יש משהו כשאת נכנסת לסניף או כל החוויה, שהיא חוויה שאת אוהבת בסך הכל. להבדיל מהבנקים, ששום רגע של אהבה לא מתעורר בך כשאני אומרת לך בנק, מן הסתם, נכון? לא כיף לך לתקשר עם הבנק שלך להיכנס אליו.
0: טוב, זה סוג אחר של צרכנות, גם צריך לומר, את יודעת, זה לא אני צריכה עכשיו איזה משהו לאמבטיה, אז אני אלך לבנק.
2: נכון, זה גם לא אני צריכה משהו בסופר. מצד שני, ראינו, את יודעת, מותג כמו נוטלה, שהתברג במקום מאוד גבוה, שקשה להסביר את זה. אז כדאי אולי גם להגיד כאן, שלא תמיד אנחנו יודעים להסביר הכול. אפשר להסתכל על איזושהי מגמה כללית, גם אותנו היו אה, דברים במדד שמאוד מאוד הפתיעו. למשל, מותגים אה, כמו נוטלה וכמו יוטבתה שהתברגו מאוד גבוה, שהם אה, כמעט מינורים, אפשר להגיד, בטח בפעילות השיווקית שלהם. יש משהו בה, בחיבור הזה הרגשי שלא לא תמיד אפשר להסביר אהבה. וזה גם מדד שמאופיין בנוסטלגיה, אז זה ללא
0: ספק יושב אולי על המקום הזה. בואי נעשה זום אין לסיפור של הבנקים. הבנקים משקיעים תקציבים די גבוהים בפרסום, כ-15 מיליון שקלים בשנה, בהשוואה ל-9 מיליון שקלים, הפרסום הממוצע של כלל המותגים שנבדקו, ועדיין הבנקים לא מצליחים לחדור לליבם של הישראלים, כמו שאמרנו. דווקא בנק מזרחי, שהמיתוג שלו יחד עם הפרזנטור דביר בנדק, רחוק מלהבקיע ודורג מתחת לפועלים ודיסקונט בדירוג, הרחק ממאה המותגים המובילים. איך את מבינה את זה?
2: תראה, קרה משהו מאוד מעניין עם הבנקים, כי הם באמת uh, נדחקו מתחת למאה המותגים המובילים, שכל שנה הם היו uh, מדורגים במקומות uh, הרבה יותר uh, גבוהים במאייה הפותחת, בין השאר בגלל באמת השינוי של השיטה, והעובדה שגם המערכת, זאת אומרת, דבר המערכת לא נכנס, וגם ההשפעה של הפרסום לא נכנסה. זאת אומרת, ברור לנו שבשנים קודמות, ההשקעה שלהם בפרסום היא שדחפה אותם למעלה, mm. ולא החיבור של הצרכנים אליהם. אז ייתכן מאוד שהחיבור אה, תמיד היה נמוך. החיבור הרגשי הוא תמיד אה, מוגבל, את יודעת, what's love got to do with it. מה שאותי כן הפתיע זה לראות שהדירוג לא השתנה. זאת אומרת, אם מסתכלים על המיקום של הבנקים אחד אחרי השני, אז זה באמת פועלים, לאומי, מזרח התפחות mm. ודיסקונט מתחתיהם. על פי הגודל. נכון, ודווקא בעיניי היה אפשר לצפות שאחרי שדיסקונט, שכמה שנים טובות ישבו בשקט, עשו מהלך פרסומי מאוד גדול ונרחב, לקחו את רותם סלע, המאמי הלאומי, ליהוק שהביא איתו הרבה יחסי ציבור והרבה תקשורת, אני לא יודעת אם את זוכרת, היה רעיון... באורך הגלות שהיא נתנה לדנה וייס. בהחלט זוכרת. Uh, בואו נזכור שגם uh, זה היה בערוץ 12, שרותם סלע היא טאלנטית uh, שלהם, בין השאר. וזה היה רעיון ששותף במדיה החברתית במיליוני שיתופים ובקבוצות של נשים, ורותם סלע מדברת על כסף, לא מתביישת להגיד שהיא מרוויחה כסף. איזה פמיניסטית, איזה יופי. זאת אומרת, היה המון המון באז סביב הליהוק הזה, גם בקהל יעד שאולי יותר מסובך להגיע אליו. אבל זה לא נראה שלפחות מבחינת הדירוג של המותג והאהבה של הצרכנים, הם uh, קיבלו איזשהו בנפיט מזה. וחשוב גם להגיד אבל שרותם סלע היא באמת רק הפרזנטורית של דיסקונט, מאחוריה היה, היו באמת הרבה תובנות. זאת אומרת, הבנק עשה איזושהי עבודה לענות על צרכים, לראות, את יודעת, עם רפורמת הבנקאות uh, שבפתח וכל היכולת uh, לעבור uh, יותר בקלות. בנקים, אז נניח הם לקחו את הנושא של האוברדרפט כאיזשהו נושא שהם שמים בפרונט. ואז את אומרת לעצמך, אוקיי, אבל כאילו, מה לרותם סלע ולאוברדרפט? מה לרותם סלע ולמשכנתה? כשאני רואה אותה בשילוט חוצות, שואלת איזה משהו על משכנתה, אני כזה אומרת, mm-hmm. כי אי פעם בחיים שלך לקחת משכנתה ואת בכלל מבינה מה זה אומר. אז אני חושבת שיש איזה... איזה חוסר אותנטיות בכלל בתקשורת של הבנקים עם הלקוחות שלהם. והחוסר אותנטיות הזה גם בא לידי ביטוי בפער המאוד מאוד גדול בין הרווחים של הבנקים, שגם שנת הקורונה הייתה שנה של רווחי שיא של הבנקים, לבין המצב שבו נמצאים הלקוחות של הבנקים, הלקוחות הפרטיים, האנשים שנאבקים ביוקר המחיה, שנאבקים בשכר דירה שהולך ומגיע. לאחוזים מטורפים מהמשכורת שלהם, שנאבקים על מקומות עבודה, את יודעת, אם היה בהתחלה את השנתיים של הקורונה, והחל"ת והפיטורים, ואז הייתה איזושהי התאוששות, ועכשיו המשבר בהייטק. זאת אומרת, יש איזה מערכת יחסים שהיא לא הדדית. בין הצרכנים לבין הבנקים, ואני חושבת שזה חלק מהמקור לחוסר האהבה הזאת, עובדה שלא מעריכים ולא סומכים על הבנקים, לא סומכים עליהם, זה משהו נורא משמעותי, זה בסוף מי שמנהל לי את הכסף, לפלוס ולמינוס, ואני לא סומכת עליו ואני לא מעריכה אותו. זה מקום לא טוב שהבנקים נמצאים בו, ואולי שווה לעשות איזה חישוב מסלול מחדש. ולאו דווקא עמוס תמם, גל תורן, דביר בנדיק, שהוא נניח הפרזנטור היחיד שממש גדל עם הבנק. והם הזינו אחד את השני, וגם רותם סלע, זה קצת מרגיש בעיניי מנותק. זה ניתוח מעניין שחייבת לומר שלא חשבתי עליו בהקשר הזה של רותם סלע.
0: ואולי יש פה גם הזדמנות לבנק הדיגיטלי שעומד לצאת הדרך ולהיות מושק ממש בקרוב. את יודעת, אבל מעניין שמותגי אפליקציות התשלומים של הבנקים נתפסים כמותג אחר, והם דווקא כן הגיעו במקומות
2: גבוהים בדירוג, למשל ביט, למשל פייבוקס. בואי תחשבי איזה שדרוג לחייך ביט מגמרי. ופייבוקס הביאו. איזה מותגים מדהימים זה, שהם באמת עונים על צורך בסוף בשיווק. כשאת משיקה מוצר חדש, הדבר ראשון, אני רוצה לתת מענה לאיזשהו צורך. זה שיהיה לך לוגו יפה, ופרסום, ווואטאבר, זה בסדר, אבל אם אין אה, משהו אמיתי וערך אה, משמעותי למוצר, אז הוא לא יצליח. אז ההצלחה פה, כן. היא בעצם המוצר, המיתוג נכון. אה, הוא לא... וגם השירות, את יודעת, האפליקציות משתדרגות, והן מוסיפות עוד שירותים. והן חינמיות, והן ח... באות לשרת אותנו. זה לא נכון שאין חינמיות, את משלמת עמלה, הן לא חינמיות. יש עמלה, אבל לעסקים יש מקסימום שהם יכולים... להגיע.
0: עבורנו הצרכנים הן כעיקרון חינמיות, ובאמת גם הבנקים מנסים לפצח את היכולת שלהם להרוויח מהאפליקציות האלה, אבל בכל מקרה כמותגים, נראה שכרגע מדובר במותגים מצליחים.
2: נכון, וגם את יודעת, הנפרדות מהבנקים היא מוחלטת, אין שום קישור לבנקים.
0: ודווקא בניגוד לבנקים, חברות כרטיסי אשראי הצליחו להתברג במקום גבוה בדירוג, איך אפשר להבין את ההבדל?
2: אני חושבת ששוב, יש כאן איזשהו שוני מאוד גדול בשימוש. כרטיס אשראי בסוף זה כיף, בואי, להוציא כסף זה כיף, כולנו אוהבים לצרוך, כולנו, רובנו גם אוהבים לצרוך מעבר למה שאנחנו מכניסים. זה מה שמאפשר לבנקים להרוויח כל כך הרבה כסף, ולכל מיני uh, חברות פינטק של uh, buy now pay later uh, לזרוח ולפרוח. אז בסוף, אתה אוהב את הכרטיס אשראי שלך, מה רק כבר הוא יכול uh, לעשות לך, הוא גם משהו שמפשט לך את החיים, שנותן לך הטבות, שמשקיע בך, שעל פניו מאוד רוצה בטובתך. אם אין לך, uh, אם את לא יכולה לקבל הלוואה מהבנק ואת צריכה כסף, אז בואי, תיכנסי רגע לאתר ובאיזה קליק נורא פשוט אנחנו ניתן לך uh, עוד כסף. אז uh, ברור שהאהבה שלך אליהם תהיה אהבה יותר גדולה אהבה מאשר לבנקים, שהבנקים הם אלה ששמים סטופ לחגיגה לעתים.
0: לעתים, כן. כמו
2: בבנקים ואפליקציות
0: התשלום, גם במקרה של מותגי המזון, יש מותגים שמדורגים הרבה יותר גבוה מחברות האם שלהם. והדוגמה הכי מובהקת היא במבה, שהגיעה למקום הרביעי, בעוד אוסם נמצאת במקום 48. איך אפשר להבין את זה?
2: תראי, הקשר בין מותג הבית לבין המותגים של המוצרים עצמם, עד כמה כן לחבר, כמה להפריד, הוא משהו א', שאין בו אמת מוחלטת, ולכל חברה יש את הדיסציפלינה שהיא מאמינה בה. שטראוס, לפני 15 שנים לדעתי, מחקה בעצם את אלית, או הפכה אותו לאיזשהו מותג, אחרי המיזוג בין שטראוס אלית ל... לזקנים פה שזוכרים משהו בהיסטוריה של השיווק בישראל, בעצם התחילה לשים את עצמה בפרונט כשטראוס, שעילית זה מבית שטראוס, שוקולד פרה של שטראוס, דנונה תמיד הייתה של שטראוס, אבל כל מיני מותגים נוספים. ראינו איך במשבר הסלמונלה, במידה רבה זה פגע בה, כי הצרכנים יודעים מי זה שטראוס, הם יודעים מי זו עופרה שטראוס, יש פרסונות מאוד מזוהות שגם מאוד... קמו ונעמדו בפרונט של המשבר הזה ודיברו עליו והתמודדו איתו, עשו טוב, עשו רע, זה כבר, את יודעת, לפודקאסט אחר, אבל זה מותג שמאוד מזוהה. במבה של אוסם זה גם מותג שהוא מאוד מזוהה. אבל יחד עם זאת, במבה היא כאילו, היא, היא עולם אחר. אני חושבת שזה אה, באמת אחד ממותגי המופת של ישראל. אפשר גם לראות שהם לאורך כל השנים שומרים על הנכסיות המאוד אה, בסיסית שלהם, אם זה על התינוק, אם זה על המוצר. המוצר גם אם הוא משתנה, הוא בא במהדורות אה, כאלה, במהדורות אחרות, באריזות, אבל במבה נשארת במבה. וזה איזשהו חיבור מאוד, אה, מאוד ישראלי ומאוד ראשוני. עם הרבה מאוד אהבה והרבה מאוד נוסטלגיה ומשהו שמלווה אותך מהרגע שילדים קטנים נולדים, יש גם טענה שבישראל יש פחות אלרגיות לבוטנים בגלל הבמבה. בהמון רגעים של החיים במבה הייתה שם, וזה באמת הערך המאוד גדול של הנוסטלגיה, אבל יחד עם זאת הם מצליחים לשמור גם על עדכניות. זאת אומרת, המוצר נשאר רלוונטי.
0: פעם היו קמפיינים גדולים לבמבה, אנחנו כבר לא רואים קמפיינים כאלה, אם זה היה
2: יהודה לוי כפרזנטור ואחרים. תראה, אבל זה תמיד היה ליד התינוק, יהודה לוי היה יחד עם התינוק, הכוח של במבה, היא באמת שומרת עליו ולא... זה מאוד קשה למותגים, בטח למותגים חזקים, לא להמציא את עצמם מחדש. זאת אומרת, לא לבוא ולהגיד, אני אעשה השקה כזאת, אני אמחק את זה, אני אעשה את פה, כל פעם שיבוא מנכ״ל. לשמור על משהו שהוא קיים ורק לשדרג אותו כל הזמן, זו חוכמה מאוד גדולה, ואני חושבת שבמבה עושים את זה ביג טיים. אז
0: לסיום, באילו עוד תחומים ראינו דווקא כן קשר חיובי בין השקעה בפרסום לבין הצלחה במדד?
2: תראה, אני חושבת שחברות שבאמת uh, השקיעו בפרסום uh, ונהנו מפירותיו מבחינת המדד, אפשר לראות בתחום האופנה גם את אמנון וגם את uh, H&M, שבעצם uh, התברגו במקומות uh, גבוהים, את אמנון uh, במקום 93, אני חושבת שמבין uh, מותגי האופנה זה, זה מפתיע שאישה מקפה את... Uh, זרה, מותג אופנה מאוד אהוב. ראינו את יאלו, שגם עשתה השנה השקעה מאוד משמעותית בפרסום ובפיתוח של מוצרים ואפליקציה וכולי, שהתברגה במקום 96, בעצם אחד מעל רמי לוי, והיא מקום שני מבין רשתות המזון. הכנסנו אותה בדירוג לתוך רשתות המזון. דנון, שהיא בסך הכל... באמת מותג מוביל בשוק היוגורטים מאז ומעולם, גם מבחינת נתח שוק, אז היא במקום 34, שהשקיעה 17 מיליון שקלים בפרסום, לעומת 4 מיליון שקלים שיופלה השקיעו. אז אני חושבת שבמקום הזה כן, כן ראינו. שווה להזכיר שיפעת בסוף, בעיקר מה שזה משקף לנו זה פרסום בטלוויזיה. ועל אף שבישראל מדורת השבט עדיין נמצאת בטלוויזיה, יש לא מעט צרכנים. שלא רואים פרסומות בטלוויזיה ולא רואים טלוויזיה מסחרית בכלל, וכל חייהם הם באינטרנט, ברשתות החברתיות, שם אני חשופה בעיקר למותגים, זה מה שמעצב בסוף את הצריכה שלי, את החשיפה שלי למותגים חדשים, ובכלל בעולם רואים הרבה מותגי אינדיה ומותגים בכלל, שצומחים מתוך הרשתות החברתיות, ואת אלה המדד, לפחות השנה, עוד לא בדק, אולי שנה הבאה. גלי ברגר, תודה רבה. תודה, אילה.
0: עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי, או בכל אפליקציות פודקאסטים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב, a- ואם אהבתם, שלחו את הפרק לחברה או חבר שאתם אוהבים. עורך הסאונד הוא ניר לייסט, בצוות הצוללת חבר גם אורי פסובסקי. אם יש לכם מחשבות, הצעות, תגובות או שאלות, אתם מוזמנים לשלוח לי מייל. הילה, HILA, את גלובס, glob.co.il, ויכול להיות שגם נשיב על השאלות שלכם כאן בצוללת באחד הפרקים הבאים. אפשר גם למצוא אותי ואת שאר חברי הצוללת בפייסבוק ובטוויטר. תודה לכולכם שהאזנתם. תודה לבר לביא ולגלי ברגר. אני לא וייסברג, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.